0: Видно будет, да? Так, ну что ж, сегодня я расскажу, ты все верно сказала, правда, я буду рассказывать про теорию реализационных фреймов, что это такое и зачем она нужна? Да? А, да, наверное, здесь такой, знаете, странный вопрос вообще, а с чем это связано, да, почему у нас же сегодня тема про какое-то развитие, да, психолога, про поддержку психолога. Но сегодня я решила немножечко лекционной, да, части про ТРФ рассказать, кратко ТРФ, теория, теория лицонопрямов, и как мы можем ее использовать для самих себя. да, Мне кажется, она будет очень полезна, потому что мы в основном ТРФ используем для работы с клиентом. В общем, о себе могу рассказать так, что я практикующий психолог, и в частности я работаю в таком подходе, как Acceptance Center это ACT. Я очень люблю этот подход. и В принципе, теория админиционных фреймов – это базис, базис, основа этого подхода. Если кратко, то это такой подход к исследованию особого под названием язык то есть как у нас формируются те или иные фреймы связи а, между одним событием да и а, тем языком который а, мы который мы описываем это событие а, если кратко да в рамках примера и простого примера это как раз таки то что мы можем видеть да, то что мы можем слышать то что мы можем а, наблюдать это милую котеньку да какая-то кошка какой-то кот да, мы называем это по-разному, но все равно будем понимать, что это кошка, котя, там, китя, там, кэт, там, мурка, как угодно. И в то же время у ребенка это тоже формируется, да, что это то же самое, да, по сравнению к одному и тому же свойству предмет. Если мы будем говорить о том, как выглядит кошка там, где-нибудь в учебнике, да, не знаю, в азбуке, например, а да, вот, например, нарисована вот кошка Пока. Также мы можем видеть воочию кошку, которую мы можем погладить, это тоже кошка. Мы можем просто увидеть, э, я не знаю, лапки кочка, да, это тоже будет кошка, по сути. Э, мы полностью будем как бы сливать, да, вот это вот состояние, да, вот это вот понимание, что ты кошка. Или, например, когда ребенок собирается к гостям или мама там сказала, вот сегодня пойдемте эти люди в гости. И мы знаем, да, что у ребенка, то есть мы видим, что у ребенка появляется как-то реакция, начинает плакать. У него уже, видимо, сформировался да, фрейм, что вот кошка, а именно тетя на кошка, а может быть, вообще-то не тетя Людина, а вообще любая кошка, она может его ударить, она может его поцарапать, да, на, ну, то есть у него начинается реакция, что вот точно никогда я эту кошку не хочу увидеть. Сейчас, под, наверное, вы зададитесь вопросом вообще, при чем здесь кошка, теория радиоционных фреймов, да, при чем здесь вообще психология, при чем здесь я? Конечно, в первую очередь здесь говорится о том, что мы формируем какое-то слово, то есть вот это слово мы называем каким-то образом, это фрейминг, да? Например, в нашей жизни, например, в жизни клиента. У нас есть клиент, который, там, не знаю, не может устроиться на работу в течение там, года он ä, называет это событие каким-то словом. да, Например, он называет это слово «неудачник». И вот таким образом, если я не нахожу работу, я являюсь неудачником, у него вырабатывается вот такое какое-то представление, вот этот фрейм, который является научным для него. Да? По сути, как я говорила, это все теория языка. Например, по себя. Да? Если я э, вел э, клиента, например, и да? этот клиент ушел от меня после первой или второй встречи, то кто я? Тоже, да, у нас формируется э, какой-то паттерн, да, какой-то э, ну, выученное уже поведение, да, которое мы называем каким-то определенным словом. Например, я это называю там, не знаю, неудавшийся специалист, да, я неудачник, э, неудачница, да, и вот это тоже, да, все про теорию реализационных фрейминга. А, что такое релиционный фрейминг? Я уже сказала, да, это выученное поведение, и оно демонстрирует э, три основных свойства. А сейчас мы об этом поговорим, и у нас будет небольшая практика даже по этому, по этому поводу. Первое свойство это взаимное следствие, второе это комбинаторное следствие, и третье ⁇ трансформация функции стимула. Сейчас, может быть, звучает тоже все странно, непонятно, я постараюсь объяснить это на более таким каком-то, каком-то русском языке, да, не на таком научном языке. Взаимное следствие означает, что отношения, усвоенные в одном направлении, оно влечет за собой... Усвоение в другом направлении. То есть, например, если мы знаем, что есть слово мокрый и есть слово влажный. И это, в принципе, одно и то же. Да? Если мы говорим про мокрый, то он, когда мы узнаем, что мокрый это то же самое, что влажный, мы понимаем, что «влажный» – это то же самое, что и мокрый. Все логично, да? Или, допустим, если мы знаем, что Паша лучше Саши, он также поймет, мы также поймем, да, что Саша ниже Паша. Да, вот оно, взаимное следствие. Комбинаторное следствие оно означает, что эти взаимоотношения могут сочетаться. То есть если мы узнаем, что А неким образом относится к Б, а Б неким образом относится к С, то как бы, мы можем сказать А равно С. Да? То есть, например, если человек например, говорит о том, что Гоша сильнее Миши, а Галя сильнее Гоша, то таким образом мы можем сделать вывод, что Галя она сильнее Миши. Да, она сильнее всех мальчиков. Такая фемпозиция сейчас в чатике, в нашем Следующая трансформация функции стимула. То есть когда мы говорим о том, что есть какая-то функция, то есть функция – это подразумевается какое-то поведение. Например, нам нужно, чтобы… Мы приезжаем, и нам нужно, чтобы нам кто-то помог. Да, Нам важно, что мы уже знаем, да, что Галя самая сильная, да, поэтому мы говорим о том, что так как Галя самая сильная, да, мы приходим к тому, что нам Галя будет максимально полезная из всех тех ребят, которые я перечислила. И вот сейчас тоже может звучать все странно, непонятно. Я предлагаю все-таки сделать такую небольшую практику по отношению к самому себе. Да, э, ту практику, которая будет, возможно, полезна вам в понимании того, как э, взаимные следствия, комбинаторные следствия и трансформации функции стимула могут проявляться в вашей жизни. Да. Э, что для этого нужно для практики? Э, во-первых, это э, листочек бумаги, да, если есть что-то такое, либо если телефон, можно с телефона да, писать возможно, если вы хотите, вы можете это сделать устно, как хотите. То есть я здесь предлагаю вам немножечко понять, да, как э, вот эти вот свойства, как вот эти вот э, комбинаторные взаимные следствия работают э, у нас, наши психики, как они работают и у наших клиентов, да, и как они работают у нас еще раз повторю самих. Значит, я предлагаю вам сейчас, да, если такая возможность, я думаю, что есть, да вспомнить какую-то ситуацию, связанную с вашей работой, там, где вам не нравилось, как вы себя вели. Я здесь тоже буду приводить свой пример, чтобы вам было легче, проще понять, что я имею в виду. Вчера у меня была консультация, и мне действительно было очень сложно как-то формулировать свои слова. Я обычно быстро говорю, и вы тоже можете сейчас это заметить, что у меня речь очень быстрая. Но вчера я, видимо, как-то вот э, соответствовала да, своему клиенту медленному и говорила медленно. И э, я обратила внимание на то, что я забывала слова, постоянно запиналась, постоянно не могла выразить свою точку зрения. Ну, в общем, какая-то такая позиция, которая мне очень-очень не понравилась в себя. И вот эта ситуация, она будет являться как раз-таки... Э, то ситуации, ситуация, с моей работой, да. Э, здесь я обращаю внимание на то, что вы можете взять любую и ситуацию, которая связана вообще там, да, не с точки зрения психолога клиента. Может быть, там, не знаю, обучение, которое постоянно хочется покупать, да, там, скидка всего три часа, и тебе нужно купить последний курс за какую то цене. Это тоже может быть, да, не самое приятное история, да, и вам не нравится, что вы подаетесь на эти скидки. Любую, на самом деле, историю, да, может быть, вы сегодня выступали, вам не понравилось, как вы выступили, может быть, наоборот, вы хотели выступить, но не смогли, да, я предлагаю выбрать какую-то тему, да, и записать ее, как, знаете, как ситуация. Давайте разберем ситуацию с позиции КПТ, да, с а, Вот. Окей. Если записали, да, то можем потихонечку дальше идти, да. Давайте еще минуточку, у нас еще есть время, а то я очень быстро говорю, и мне кажется, что я по своему времени э -э -э, даже стал, даже у меня есть еще время для этого, чтобы дать вам минутку, подумать о ситуации. Во-вторых, я предлагаю вам сейчас уже классическую для вас, классическую историю записать, да, это ассоциацию, мысль или образ, который вызывает у вас эта ситуация. То есть то, что на данный момент времени вам кажется не совсем правильным, да, и то есть этот образ или какая-то ассоциация, или мысль у вас появилась. Например, о том, что я плохой психолог, да, или вот здесь я записала, вот у меня рак речи, у меня ассоциация такая, потому что у меня есть знакомые, да, которые там, друзья, которые говорят эту фразу, что ты там типа рак речи, конечно, очень, может быть, такая дисфункциональная, да, обесценивающая. Но я вот подумала, что у меня такая ассоциация появилась, почему бы ее не вставить, почему бы не быть открытым для вас. Рассказать о себе. Например, возможно, у меня какая-то мысль да, появилась о том, что мне нужен курс по ораторскому мастерству, да, и либо о том, что я, как Элочка людоедка да, и персонаж да, Ильфы Петрова. Ну, потому что она, помните, говорила: там, Мрак, да, жуть, какие-то такие слова, да односложная, да, и больше она никаких слов в предложении не говорила. У меня вылезло да, такое ощущение, что я была похожа на нее в этой истории. Попробуйте сейчас свои ассоциации, мысли, образы определить, какие у вас были. И потихонечку я предлагаю нам перейти вот, э, к такому пониманию, что такое взаимное следствие. Да? Вот здесь вот, э, в рамках нашей с вами э, практики, да, теории революционных фреймов, мы можем обратить внимание да, о том, что я сегодня медленно, вчера точнее, я сегодня медленно говорила. Опять же, я вчера медленно говорила, забывала слова, обращала внимание на то, как запиналась. И для меня это примерно да, в моей голове, это вот какое-то взаимное следствие, какое-то, какое-то равенство. Да, это примерно то же самое, что и значит, что я психолог, плохой психолог, потому что у меня есть рак речи, да, что, что мне нужно пройти курс по радостному средству как мысль, и что я как Элочка лидоек Для меня это вот сформировалось да, в какое-то такое взаимное следствие. Возможно, и у вас тоже да, появляется. Часто, когда мы работаем с клиентами, у нас тоже может, мы можем обратить внимание на то, что я там не устроился на работу, значит, я неудачник. Да? Это вот тоже взаимное следствие да, такое. В вашей жизни тоже есть какое-то взаимное следствие, я уверена. Переходим к третьему шагу. Теперь я предлагаю вам определить, какой каким бы человеком вы хотели бы быть в этой истории. Например, говорить уверенно и четко да, в моей ситуации, быть компетентным в своих глазах, именно в своих глазах, мне это было важно. Принимать то, что я была не идеальна в своих глазах, то есть ты тоже, да, с своей точки зрения. То есть я была не идеальна, я могу проявлять это, да, я могу быть такой, почему бы нет, почему бы не запинаться, почему бы не испытывать какие-то такие мысли, да, что это нормально? Да, возможно, был вечер какой-то, и я не могла быть другой, да, проявляться по-другому. Попробуйте записать свои какие-то мысли на этот счет, какие у вас были фреймы. Так, прошу прощения, меня выключило. Я возвращаюсь. И... Ähm... Так, меня слышно, скажите, пожалуйста.
1: Полина, да, а? все слышно а? хорошо. Презентацию
0: видно. Все хорошо, а то у меня тут какой-то был технический сбой небольшой. Так, далее я предлагаю нам перейти к комбинаторному следствию, да, то есть то, что мы сейчас с вами сделали, да, то есть каким бы я бы хотел бы быть, какой бы я бы хотела быть в этой истории. Вот, например, да... Ну, тут, опять же, я вычленяю историю с людоедкой быть-людоедкой в моей составляющей моей системе координат. Не очень, да, как бы даже плохо, я бы так сказала. Если вы знаете, да, этот персонаж такой очень однозначный, такой, какой-то не умеющий, наверное, выражать свою позицию, свою точку зрения, просто говорит какими то такими словами непонятно. В общем, в моей голове какой-то ассоциативный ряд был выстроен, да, что я была, так сказать, и это плохо. И, конечно же, да, то есть у меня есть, как бы, это, но быть как эллочка не очень, поэтому лучше говорить уверенно, четко, не забывая слова. То есть я э, проявляла не очень хорошо себя, да, и поэтому мне важно говорить уверенно, четко, не забывать слова, э, быть такой, знаете, как бы ответственной по отношению к своему клиенту, например, да, и быть влеченным, например, да, в процесс. Это комбинаторное следствие. И э, следующий фрейм, да, который мы сейчас с вами попытаемся э, рассмотреть, это шаг второй, шаг третий. Определить, э, чтобы вы могли сейчас делать, чтобы поддерживать себя или решить эту ситуацию. Да? Что бы вы могли сделать сейчас, э, да, поддержать себя, может быть, или э, как-то по-другому относиться к этой ситуации. Ну, мне нравится на самом деле вопрос принятия, потому что я, наверное, здесь бы... Без утрирования сказала, что это норма, быть иногда не суперкомпетентным, да, забывать слова или еще что-то. Но я бы здесь добавила, да, что можно еще сделать. Ну, вот как, как я, как я и сказала, налить себе вкусный напиток или чай, например, да, я люблю чай, и сказать себе, добывает не парься, да. Возможно, побольше высыпаться, потому что я знаю, что прошлый, вчера я не выспалась. Например, лучше готовиться к встрече. Там, может быть, мне нужно было прочитать какую-то книгу, либо вообще как бы, ну, как вариант. Да? Я хотя на самом деле думаю, здесь с этим я бы не буду согласилась. Но это просто вариант. Дать, делать упражнения перед зеркалом на речевой аппарат. Почему нет, да, если хочет развивать свое ораторское искусство, да, какие-то действия делать. Вот. Предлагаю вам также написать какие-то фреймы, которые могли бы какие-то действия, да, которые могли бы помочь вам в работе со своими ну, какими-то проблемами, да, ситуациями, которые вам не понравились, которые вам не нравились в себе. Тоже небольшую дадим минуточку вам, да, для того, чтобы написать. Ну и это тоже, да, следующий пункт это как раз-таки трансформации функции стимула. Почему, да, то есть мы здесь говорим про функцию, то есть, что я могу сделать, да, какое-то действие для того, чтобы в моей жизни что-то было по-другому, да, чтобы я, может быть, никогда больше не сталкивалась с этим, как вариантом. То есть мое поведение забывания слов на консультации и запинки можно изменить более тщательной подготовкой к консультации. То есть как, например, да, что я могу сделать для того, чтобы э, я не была такой, да, не забывала слова и так далее. И высыпаться вот здесь бы я тоже добавила. Да, то есть трансформация функции стимула, она как раз-таки в этом будет и связана. И переходим к пятому, последнему пункту. У нас прям достаточно много времени до этого, и, возможно, даже ну, чуть раньше закончим. Может быть, даже это хорошо. Я предлагаю вам сейчас, ориентируясь на список ценностей, сейчас я его вам покажу, отметить, какие ценности или ценность была задета больше всего в вашей истории. Почему вообще... Эта история, вот, например, для меня, почему она играет важную роль, почему я ее запомнила, почему я о ней говорю, почему мне она важна. Да? То есть здесь важно отметить э, какую-то точную, да, точно понимание, почему у меня болит да, эта, эта ценность, да? почему мне стало неприятно. Вот список ценностей, которые вы можете сейчас увидеть на своем слайде, э, э, на моем слайде. Вот тоже запинка, сейчас буду ругаться с собой. Попробуйте посмотреть, что для вас важно. Здесь я дам немножечко больше времени, потому что все список, этот список можно прочитать, посмотреть на него. И почему вообще да, мы говорим про ценность да, здесь? Потому что любая история, она связана с ценностью. Я очень люблю эту тему, и об этой теме я неоднократно читала какие-то лекции, да, потому что для меня это одна из самых колоссальных и важных тем в психологии. Я считаю, что от ценности у нас отталкиваются очень много процессов, да, и это как базис, наверное, в терапии принятия ответственности, в которой я работаю. Мне важно, да, что сейчас, на самом деле, мы могли из первого пункта прям сразу в ценность выйти, но, проделав такой небольшой анализ, мы зато понимаем да, сейчас, что такое взаимное следствие, что такое комбинаторное следствие, что такое э, трансформация функции стимула. Я думаю, что все равно у вас появились какие-то на это отсчет понимания и осмысления. Но хочу здесь отметить, что на самом деле ТРФ – это очень такой сложный процесс, очень долгий процесс, очень, ну, как сказать, ну, чтобы долгий, очень тяжелый на самом деле материал, да, и за 30 минут об этом сказать, правда, очень тяжело. Uh, и я взяла только базис, только основу. Если копаться дальше, там мы найдем очень много видов фреймов, да, мы можем увидеть очень много каких-то других процессов. Чем вообще полезен этот Тем, чтобы понимать, как у нас выстраиваются те или иные слова, тот или иной язык нашего поведения, как мы этот язык поведения называем, да, как мы называем те или иные свойства, состояния, события. Если кошкой, да, если с кошкой все понятно, легко и просто, да, то э, с теми словами, которые у нас э, проявляются в нашем обесценивании, нас, да, самих, там, неудачник, дурак, э, да, там, там, лузер и так далее, и тому подобное, почему мы, ну, как бы, описываем это именно такими событиями, да, в ТРФ как бы задается вопросом: почему вот так выстраивается э, функции нашего языка, почему наш язык наделяет именно э, такими словами, события, Которые связаны, там, не связаны, например, с неудачником или там, с кем-то еще. Вот. А, поэтому вот здесь вот такой вот мемчик, да, в начале я о нем не рассказала, очень хотела сказать, да, что у нас есть а, как бы такой мем, да, что если ребенок, вы, да, если вы еще не знаете, что такое ТРФ, а вы еще не представляете, да, что же вас ждет, если вы начнете изучать. И вот эта книга, да, вот она у меня рядом со мной Теория реализационных фреймов», и читается мной тяжело. Но она такая очень полезная. Если вы хотите знать о теории редакционных фреймов и то, как они могут вам помочь в работе с вашими клиентами, и в том числе для того, чтобы отслеживать свои фреймы, да, то, как они у вас развивались, я предлагаю вам прочитать эту книгу да, и, возможно, если что, задать какие-то вопросы уже конкретно мне да, в каких-то комментариях, в том числе на моей странице. Ну, а если вы еще не подписаны к нам, на наше Екатеринбургское отделение Ассоциации гензинно поведенческой Психии, ИТП, не только в Телеграме, но и э, в Инстаграме и ВКонтакте, то подписывайтесь. В целом, я очень быстро постаралась рассказать про теорию революционных фреймов. Возможно, здесь останутся какие-то вопросы. Если мы чуть раньше закончим, Лер, я думаю, что ничего страшного, хотя бы пять минут можно будет отдохнуть, подготовиться к докладчику. Да, совершенно ничего страшного. Спасибо
1: тебе за доклад. Очень интересная была тема. могу анонсировать наших спикеров Наш следующий доклад будет от Александра Курсакова и Марии Аникеевой. Я их с большой радостью представляю. Я очень рада, что они нашли в своих плотных графиках время поделиться своими знаниями. Александр Курсаков, кандидат медицинских наук, директор клиники Mindset, психиатр психиатр-психотерапевт, и Мария Никеева перинатальный психолог, клинический психолог, они проводят тренинг сострадательного разума. Я напомню, что как раз одним из подарков за сегодняшнюю активность у вас есть еще одна мотивация задавать вопросы, не только потому, что это уникальная возможность задать сегодня вопросы самим спикерам, но и получить прекрасные подарки. Один из них как раз будет сертификат на 1000 рублей, на тренинг сострадательного разума от uh, Марии и Александра. Я предлагаю вам uh, задавать вопросы в комментариях, как всегда вы можете оставлять комментариям книг. Uh, Александр, Мария, если вы uh, готовы, я могу передать вам уже слово, можете подключаться. Если нет, то мы подождем до 14 часов по Москве.